0: Radio Classique. Avec Marc Lambron et Christian Macarian. Christian qui, vous savez, notre spécialiste des affaires de politique étrangère et Marc Lambron qui s'occupe sur notre antenne de la culture, de la réflexion et de l'histoire. Vous écriviez dans le Figaro, la reine de Marbre, concernant donc euh, la reine Elisabeth. Pas un lapsus en 70 ans, pas un écart et la capacité euh, de résister au pouvoir destructeur des caméras qui ont accompagné toutes les histoires de famille, y compris les histoires qui ont impliqué l'Angleterre dans des conflits comme les Malouines ou au contraire des guerres intestines avec l'Irlande. Donc ça vient d'où ça C'est la monarchie elle-même ou c'est elle-même, Elisabeth Je pense que
1: ça vient d'une maxime. The king can do no wrong. Vous savez, le, le roi ne peut pas se tromper, non plus que la reine, primo. Mm. Deuxièmement, ce qui est assez frappant avec cette reine, c'est qu'elle naît en 1926, quand le cinéma est muet. Mm. Et elle meurt en 2022, quand on fait des films, des feuilletons. La concernant. La concernant, et que... Je dirais à partir des années 50, ce qu'elle a vu monter, c'est précisément la société du spectacle. Mmh. Euh, avec en plus les tabloïdes, de plus en plus, de plus, en plus perfides. Donc, qu'est-ce qu'elle a pu opposer à cela Alors, ce qu'elle a opposé, c'est cette étrange impavidité verticale où la fonction est plus forte que la personne... Et c'est même très intéressant presque linguistiquement, si vous étudiez les discours de la reine. Mmh. Ce sont des discours sans affect, ce sont des discours neutres, mmh. euh, ce sont des discours presque vides, comme s'il y avait eu une annulation bouddhiste mmh. de l'ego au profit de la transcendance. Ça a même
0: été jusqu'à une certaine forme de... comment dirais-je d'aseptisation de de, de de son accent aristocratique pour pouvoir s'adresser à tous ces sujets.
1: Alors, ça, c'est une chose que les, les Windsorologues remarquent, c'est qu'elle a, au fil des années, euh, modifié son accent, c'est très important l'accent. Oui, surtout que, en Grande-Bretagne. Ce que disait Oscar Wilde, à chaque fois qu'un Anglais ouvre la bouche, un autre Anglais le méprise. Et les différences de caste, elles se marquent par la phonation. Oui. Eh bien, la reine avait émoussé le côté gratin mm. de son accent high -brow, de son accent des hauts castes, pour parler un, un anglais qui était précisément plus plus universel, ou là encore plus neutre. Vous savez, Roland Barthes était fasciné par le neutre, et il faudrait faire une étude barthésienne des énoncés de la reine. Il y a un côté... Samuel Beckett. Vous savez, dans les, les pièces de Beckett, il y a cette espèce de phrases qui sont vides et en même temps qui portent du sens. Eh bien, euh, l'irlandais euh, Beckett, mm. sans le savoir, enfin la reine faisait du Beckett sans le savoir, si je si je peux dire. Euh, Marc, pour terminer, non pas notre conversation,
0: mais sur ce sujet-là, au fond, euh, puisque vous parlez du pouvoir de l'audiovisuel, des caméras, du cinéma, on a l'impression que c'est une espèce de mythologie qui s'est construite contre une autre mythologie qui, qui elle, a, a bouleversé le XXe siècle, c'est-à-dire celle du cinéma. Des caméras, de la télévision, etc. Et au fond, elle s'est adaptée, parce que finalement, les deux grandes mythologies qui circulent dans le monde, c'est celle d'Hollywood oui. d'un côté oui. et la monarchie britannique de l'autre. Et c'est amusant quand on prend le cas du prince Harry, qui justement est tiraillé voilà. entre, deux, entre deux mythologies.
1: Oui, alors, le, le, un de ses oncles avait déjà été assez tiraillé, puisque c'est l'affaire Wally Simpson, oui. donc il y a déjà du poison euh, américain dès les années 30, et ça, elle l'a vu, et à mon avis, elle a cherché à construire des immunités, mais il y a toujours un retour du refoulé, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle Wally Simpson, en quelque sorte, en la, en la personne de Meghan Markle, qui fait irruption mmh. dans, la, dans la divine famille. Euh, voilà, mais en effet, euh, qu'est-ce que c'est que... Elle est passée du muet au parlant, si, oui. si, si, si j'ose mmh. dire, comme, euh, comme le cinéma, et... Euh, et là, on va avoir un autre type de discours avec à mon avis, plus libre, avec plus d'affect. Vous avez vu comme les... Parce que c'est l'époque. Il y a des émotivités. Mm -hmm. euh, et, et le prince Charles a fait un discours unanimement apprécié, précisément parce qu'il dit « moment euh, » et parce que il fait mm -hmm. voir un chagrin ce que la reine s'est toujours interdit. « Never explain, never complain euh,
0: ». Concernant justement les personnes qui viennent, euh, bien évidemment, il n'y a pas Poutine, il n'y a pas les dirigeants, par exemple, de l'Afghanistan. Donc, disons, les dictatures ont été mises. Euh, Christian Macarian, donc... Euh, deux côtés pour ces funérailles de la reine d'Angleterre. Restent les questions qu'on évoquait avec Franck Ferrand tout à l'heure, qui sont les questions de dislocation interne et de dislocation internationale. Vous qui plongez
2: dans ces sujets toute la journée, est-ce que vous les prenez très au sérieux Alors oui, parce que l'événement lui-même, je sais que le terme a été galvaudé, mais est, est historique pour une raison très simple. Vous ne verrez plus des funérailles de ce type-là d'une personne qui a régné 70 ans. Charles III, ce n'est pas se faire, n'est-ce pas, devin que de dire qu'il ne régnera pas 70 ans. Il mmh. a déjà 73 passés, bientôt 74. Donc, ce qui s'est passé là, ce qui est en train de se passer mmh. aujourd'hui, est la clôture d'un chapitre, d'un chapitre historique. C'est-à-dire, comme l'a dit Marc Lambron, euh, cette reine qui a incarné mmh. euh, toute cette période-là, le passage du méo parlant, je trouve l'image est très belle, mais j'ajoute une autre image c'est que sous le règne d'Élisabeth II, son pays a changé trois fois de nom. Et peu de gens y prêtent attention. Elle est pour nous toujours reine d'Angleterre. Mmh. Titre abandonné officiellement en 1707, mais conservé par les Français. Un reste de, de napoléonisme peut-être, mmh. <rire> danti britannisme mais je ne crois pas d'ailleurs. Euh, ensuite... Moi, personnellement, quand je suis né, et Marc Pareil, dans les écoles que nous avons fréquentées, on disait la Grande-Bretagne. Hein mmh. mmh. Et désormais, depuis les années 80, il faut officiellement dire United Kingdom, UK, oui. le Royaume-Uni, parce qu'il a fallu intégrer la diversité écossaise, galloise et surtout mmh. irlandaise, nord-irlandaise. Mmh. Donc, euh, ça aussi, c'est euh, un rôle de, de chef d'État. Je rappelle que
0: la reine... Oui, mais est-ce que la dislocation est au bout de ça, justement Puisque ce reine, disait vous je... est exceptionnel, est-ce que ce, cette évolution, justement, vers l'Union va se transformer
2: en une sorte de rupture Je ne crois pas. Je constate que M. Poutine est vexé, nous le savons par la presse russe, euh, et tous les officiels du Kremlin euh, bavent euh, sur le fait que euh, mm -hmm. Poutine était euh, persona non grata. Euh, le président turc Erdogan euh, a refusé de se rendre aux obsèques parce qu'il n'a pas eu la voiture individuelle qu'il exige. Euh, et ça, c'est de la propagande vis-à-vis -vis de son propre peuple pour se singulariser et montrer euh, mm -hmm. qu'il n'est pas à l'égal des autres, mais supérieur, bien sûr, dans son esprit à lui, en tout cas. Euh, Je ne suis pas sûr qu'il manquera beaucoup de monde, mais c'est ainsi. Euh, il y a beaucoup d'anecdotes de ce type-là, et même le comportement, quelque part... Emmanuel Macron, sur le plan vestimentaire, avec ses lunettes noires, ses baskets, etc., montre. Au moment du recueillement. Ou au moment du recueillement, c'est quand même un acte euh, volontaire. Et c'est recherché. C'est quelque part pour dire, moi j'incarne la modernité. C'est-à-dire qu'on a besoin de s'opposer à ce que fut cette reine dans son... Vous magnifique. allez très loin dans la sémiologie de la basket quand même. Ben, moi, il, il a, a peut-être pense... mal au pied. Il a peut-être mal au pied, mais bon, ça se règle avec des très bonnes chaussures, précisément anglaises. Ouais. Je peux lui donner des conseils et de bonnes marques, et même des adresses. Donc vous considérez que c'est une sorte de gaffe Je... En tout cas, ça a été repris par les
0: tableaux britanniques voilà. avec des agrandissements très bien. Voilà, et
2: je pense qu'il vaut mieux, quand on incarne une nation, euh, qu'on parle de vous d'une autre manière. Que à travers mmh. ces baskets-là puisque mmh. on considère en France souvent la monarchie comme un sujet anecdotique mmh. alors justement ne cultivons pas l'anecdote et respectons ce qui est respectable. Lorsque la reine est née il y avait six pays membres du Commonwealth lorsqu'elle est décédée il y en a 56 elle est souveraine Charles III aujourd'hui prend la suite d'une quinzaine de royaumes en tant que souverain, chef d'État de 15 royaumes membres du Commonwealth, mmh. euh, alors qu'il y a 36 républiques par ailleurs à l'intérieur du Commonwealth. Tout ça n'est pas rien, et je pense qu'il ne faut pas regarder ça avec jalousie. Alors, vous On saura
0: à la
1: différence passe par le cuir.
0: Euh, la, 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 dans la revue de presse David Bikia, il était question, euh, c'est le deuxième grand sujet des, des journaux avec les retraites et les négociations qui commencent difficilement, de l'affaire Quatennens. Faites-vous une différence entre les violences intrafamiliales, c'est-à-dire en gros euh, la scène de ménage Burton et Elisabeth Taylor adaptée à la famille Quatennens et les violences sexuelles, qui sont des violences sexuelles type le viol euh, qui serait justement dans un rangif dans un qui ne serait pas celui de la famille. En gros, est-ce qu'on a le droit de s'engueuler entre mari et femme et de distribuer des claques ou est-ce que c'est totalement inacceptable parce que ça aboutit à des féminicides par exemple
1: Alors ça dépend où. Moi, je n'aime pas beaucoup qu'on fasse de l'inquisition euh, sexuelle sur la vie des hommes politiques. Pourquoi est-ce que ça porte en l'espèce parce que nous avons affaire à des prédicateurs faillis. Euh, alors. J'imagine, Madame. D'ailleurs, elle a parlé, Madame Sandrine Rousseau, qui veut un homme déconstruit. Mmh. Mais qu'est-ce que nous avons à gauche ou à l'extrême gauche chez les écologistes euh, Nous avons eu Monsieur Beaupin qui poursuivait les dames autour de la table. Nous avons eu ce grand Français populaire Nicolas Hulot, qui est devenu le comte Dracula. Euh, du côté, il y a eu un non-lieu. Du côté de LFI, euh, oui, mais il est, il est mort socialement euh, sur sur le verbe justement. Mmh. Alors il y a Monsieur Coquerel qui apparemment était un peu frôleur à une certaine époque mmh. et, et voilà et vous bah... dites vous-même apparemment je suis pas en train de les défendre hein. bah, apparemment ça... Mais... en général c'est prescrit oui. et, et ça repose sur des témoignages euh... mmh. bon euh, alors maintenant euh, Adrien Katniss bon Adrien Katniss euh, bon, c'était un garçon un peu crispé, oui, euh, pas de pas beaucoup d'humour, euh, cette étrange brosse de, de sergent recruteur, euh, un procureur, oui. un procureur né. Bon et voilà qu'il y a quelques mandales dans un euh, tra conjugal. Alors je crois qu'en effet, euh, ce qui ne va pas, c'est le côté tartuffe, c'est le côté j'entendais euh, le mot Jocris, Bon. Et en effet, je crois que derrière ça, il y a un vrai problème, euh, c'est les féminicides. C'est-à-dire, il y a en France, euh, chaque année, je crois que ça ne baisse pas, 120 femmes mmh. qui sont tuées par leurs compagnons ou mmh. par leurs c'est-à-dire une tous les trois jours. Mm. Il y a une affaire d'aval, en réalité, tous les trois jours. Mm. Et c'est ça qui est, à mon avis, qui est à la clé. Euh, non pas que M. Catenas en arrive à ses extrémités, mais euh, voilà. Et puis, et puis, oui, euh, qu'est-ce que c'est qu'une euh, qu gauche de prédicateur frôleur, mm. finalement euh... Donc vous compreniez qu'il
0: qu se retire de, de ses responsabilités Il se politiques. Il se retire d'où Il se retire d'une partie oui, oui. de ses responsabilités politiques, même s'il reste pour l'instant député. Est-ce que vous avez, Christian, dans ce registre-là, un bémol, un dièse ou une différence de partition je, avec Marc
2: je, je... Pas tout à fait, mais quand même un peu... Euh, moi, Chérieux, je, suis, ça. <rire> je suis très inquiet de l'évolution extra-juridique de la société. On nous a appris qu'il y avait un ordre judiciaire, que la question était l'indépendance de cet ordre judiciaire, qui d'ailleurs est encore à conquérir. Mmh. Euh, bah là, il y a une main courante, donc quelque chose est tout oui. ouvert. Oui, mais une main courante, ce n'est pas une plainte, c'est le premier stade euh, du, mmh. du pré-préjudiciaire, euh, donc on n'en est pas là, premièrement. Deuxièmement, il s'agit non pas de harcèlement sexuel ni moral, mais de, de vie conjugale, donc personnellement je considère ça ne me regarde pas. Et troisièmement, mais vraiment, ça il ne me avoir... regarde pas, euh, euh, troisièmement, euh, Monsieur Quatenas commet un acte évidemment éminemment politique. C'est surtout ça. Il se retire euh, de ses fonctions euh, dans son parti pour donner un caractère exemplaire à son comportement et bien indiquer que ses convictions maintes et maintes fois affirmées mmh. dont je ne discute absolument pas d'ailleurs je n'ai pas le droit de mettre en cause ses convictions Mais en l'occurrence je ne me sens pas fondé à le faire parce que je crois qu'il il a dû sincèrement déraper un soir où il a mis une claque et le regretter mmh. aussitôt c'est en tout cas ce que laisse entendre son attitude mais euh, c'est quelque chose qui n'est pas, en soi, euh, un immense... Euh... Vous
0: tournez autour du sujet. Vous avez une sorte de bémol qui n'arrive pas totalement à s'exprimer. Euh... Vous voulez que je dise quoi que je, Non Ce que, que, que vous... je trouve, chez du Non, non, pas du tout. Je, 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 on n'est pas dans une salle de torture, on est pas radio classique. <rire> non, mais vous, vous exprimez, par rapport euh, à, à la logique développée par Marc, une
2: sorte de bémol... Oui. Je dis que c'est l'affaire qui concerne l'épouse de M. Katnas et M. euh Elle a droit, madame... Euh, je ne sais pas s'ils sont mariés euh, sur le plan strictement juridique. Mais oui, s'ils euh, divorcent, oui. S'ils divorcent, oui, vous faut croire. Euh, mais je, elle a droit au respect euh, et M. Katnas a droit à la présomption d'innocence. Oui. Ne perdons pas les règles de droit de vue et la justice est du côté de Mme Katnas Elle n'est pas contre. Ans...
1: C'est la, la version trotskiste d'un film d'autrefois, La Gifle, <rire> mais qui était autrement <rire> sucré et acidulé.
0: 8h58 sur l'antenne de Radio Classique. Nous avons rendez-vous avec le journal de 9h, évidemment avec la Bourse et évidemment avec Franck Ferrand, avec qui nous allons parler, reparler de Grande-Bretagne, mais sous un angle différent que vous allez découvrir. Ce sera un plaisir. Merci à tous les deux ce matin. On se retrouve évidemment demain pour la matinale et toute la musique sur l'antenne de Radio Classique.